Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e, como você sabe, a nossa missão aqui é trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida. 24 horas por dia, 7 dias na semana. E hoje o meu convidado é o Roberto Magalhães Roleta, quatro vezes campeão mundial, quatro vezes campeão pan-americano, foi campeão brasileiro, muita experiência para passar, foi um cara que eu, eu curti muito vendo competir, aprendi bastante vendo também, naquela época não tinha muito, muito vídeo, né? Mas eu fica, ficava olhando e chegava na academia, pô, como é que foi feito aquilo ali e tal, e tentava fazer, então, pô, amarradão de fazer essa entrevista aqui na minha lista, assim, de top 10 que eu já vi competindo no jiu-jitsu, você tá nessa lista também, então, cara, é um prazer imenso ter você aqui, cara. Valeu, Gustavo. Obrigado aí por suas palavras aí, me deixa muito honrado. Eu vi aí que você tem um canal bastante movimentado, parabéns pelo teu trabalho. Estava vendo também que você movimentou e levou a parte da competição para essa área aí dos Estados Unidos, promoveu algumas competições. Parabéns pelo seu trabalho e obrigado mais uma vez por suas palavras aí. Tá, então vamos lá, cara. Lá no comecinho mesmo, teu início nas artes marciais, né? E aí depois, eventualmente, como você encontrou o jiu-jitsu? Vamos lá. Bem, eu, eu comecei, na verdade, é, como quase toda criança, começa ali no judôzinho de criança ali, a mãe leva, me escondia na escada para não ir, fugia. E acho que isso aí me fez ficar um pouco traumatizado para começar o jiu-jitsu. Então, aí, é, eu fazia Karatê com o Hugo Arrigoni, aí já mais velho, um pouquinho, com 13 anos. Fazia Karatê com o Hugo. Meus irmãos faziam Jiu-Jitsu com o Joey Moreira. Ele dava aula aqui na Atlântico Sul, na Barra da Tijuca, onde hoje eu dou aula. Até hoje eu dou aula aqui. Legal. Então, eu já tenho aqui, é, é um... Na verdade, aqui é, é, sei lá, meu QG, eu me sinto muito em casa aqui. Eu comecei aqui, faixa branca, hoje eu dou aula há muitos anos aqui dentro. E aí eu vi o Zé Carlos ensinando ali, eu estava indo para aula de Karatê, saí um pouco mais cedo, fazia o Pulga Rigoni, e vim ensinando uma raspagem simples, uma raspagem de tesoura. Aí eu falei, pô, gostei disso, é diferente do que eu imaginava, eu tinha aquela visão ali do, do, do judô, estava ali com... Tinha, um, tinha, aquela, tinha tido aquela experiência, e aí chamei mais uns, uns três, quatro colegas e a gente começou. E aí uma coisa que me chamou muita atenção no jiu-jitsu na época, Gustavo, é que Karatê tinha uma formalidade muito grande de, de treino. Você cumprimenta, você fica atrás, os menos graduados. Eu cheguei lá, o cara senta do meu lado para bater um papo, mostra a posição, conversa. E eu falei, pô, o negócio descontraído, aquilo, eu, eu tenho essa lembrança que aquilo ali me, me falou, cara, pô, bacana, gostei de treinar. Então é um treino gostoso de você praticar. Isso é uma coisa importante, né? E, e isso eu vejo a importância disso hoje dando aula para criança, né? Então os pais chegam e ficam preocupados em ensinar em tudo. Minha preocupação com a criança, principalmente com a criança, o adulto já é um pouco diferente, é que ele se sinta bem, que ele goste. Eu falo isso para os pais. Se eles gostassem, deixa ele. Não tem preocupação de ensinar de nada. A preocupação é tentar fazer com que ele forme algum vínculo com alguém, algum contato, então eu coloco alguém que tem uma semelhança, e que ele crie uma, um ambiente que ele se sinta bem. 
se ele se sentir bem, ele vai vir. Se ele vier, aí o resto vai acontecer naturalmente. Então, eu lembro que eu gostei muito daquilo ali no início. Eu falei, cara, que bacana. E eu começava a ver o cara aqui com muita formalidade, o jiu-jitsu uma coisa muito mais cativante. E eu falei, cara, e essa parada aqui é eficiente. Aí, começando a achar, de certo modo, mais eficiente para combate... E aí eu fui abandonando, fui, tipo assim, eu levei durante um tempo, mas já no final eu já fazia mais, porque era mais como para manter uma atividade em pé. Mas aí eu fui me dedicando muito à competição de jiu-jitsu, principalmente para a parte de competição. E era uma coisa que eu sempre tinha em mente quando eu comecei, que era eu, eu queria ser bom ganhar aquilo ali, eu gostei daquilo. Para você ver, eu sempre tive esse hábito, né? Eu anotei, já no primeiro dia eu anotava as posições no, na Legal. E, eu, e, e aí você vê a diferença das anotações do início para o final, você produz muito mais detalhe. Hoje, você, é, hoje, hoje mais não, mas durante um certo período, você, depois, é, você já começa a, a abreviar, a botar alguma, alguma uma posição, alguma período. Então, é... Porque você, no, no jiu-jitsu, você tem algumas posições que tem nome, mas tem muita coisa que não tem nome. Bota a mão ali, bota a mão aqui, invertido, tal, segura assim, força para cá. Até sair a posição tem uma série de coisas. E aí você tem muitos detalhes. Ela, ela começa a ficar menor, porque você já começa já a virar, já, 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 já parte de alguma coisa. E eu vinha sempre anotando aquilo, gostei, falei, cara, eu gostei disso. E comecei a me dedicar bastante para aquilo ali. E com quanto, quantos anos você tinha com a primeira competição? Eu tinha 17, uns 17 anos, 18, 17 anos. Chegou a competir de branca? Eu competi sete campeonatos de branca. Eu competi o terceiro Atlântico Sul. É, eu competi sete. Eu ganhei seis e fiquei em vice um. Aí nessa que eu fiquei vice, aí o Joe Moreira falou, agora está na hora de você passar para azul. Tá precisando perder. Uhum. <risos> aí, tipo assim, e aí deu uma, uma escovada, ó, pra você não ficar muito marrento, tal, dá uma escovada, tipo assim, tratando assim da questão da cabeça, assim, é, ótimo professor, ele tem, uma, ele tem uma didática muito boa, e aí foi agora sim, tá na hora de você ir para azul, aí me deu azul. Legal. E como é que era no começo, assim, você ficava nervoso, conseguia render legal, o que, que você acha, o que, que você lembra, assim, do começo? Nervoso, Gustavo, a gente sempre fica. É, eu falo isso aqui assim, eu falei, cara, eu falo para o aluno, você fica nervoso porque você dá valor a isso. Tá? Se você for jogar uma partida de ping-pong, você não vai ficar nervoso. Se for jogar um tênis, vai ficar nervoso. Mas também se um tenista for jogar tênis, vai ficar nervoso e não vai ficar no tom de você dar valor. O que acontece é que a gente acaba é, acostumando com o nervosismo. Então, é, a gente acaba escutando melhor, pensando melhor dentro de um certo nervosismo. Um nervosismo, uma certa adrenalina, ela, é, ela faz bem para o corpo humano, ela te mantém é, no estado de tensão, no estado de alerta. alerta. Isso né? é bom. É. E eu, eu vejo muito isso nos, pessoal, nos faixa branca. A primeira, a segunda competição, ele está competindo contra ele mesmo. Então, não importa quem seja o adversário, eu falo, cara, entra, não, não, não se preocupa, entra. O adversário é ele. Então, às vezes, eles puxam para a montada, 
cara passa a guarda, abraça, não deixa o cara sair ali, um nervosinho, sabe? De vez de deixar, não, ele abraça, é, segura, cansa a pegada, porque fez força desnecessária. O grande adversário é ele. Depois ele começa a lutar contra o oponente, mas no início é contra ele. E isso é normal, e a gente vai, vai melhorando, a gente vai, na verdade, acostumando com a adrenalina e aprendendo a conviver com ela. E qual foi o momento que você sentiu que começou a levar a mais a sério? Você sempre levou a sério ou falou assim, não, vou competir? Começou a tipo assim, pensar direto na, no jiu-jitsu? Sempre, Gustavo. É uma coisa, tipo assim, eu falei, cara, eu falei, cara, eu queria ser campeão brasileiro dessa parada aí, dessa faixa preta. Não existia nada naquela época. Isso mais ou menos que ano? Era 80... Era... Não, era não. Era... 80, na terceira Copa Atlântico Sul, deixa eu tentar ver se eu lembro aqui, 88, 89, pode ser? Não, ele foi é, depois. É, é, primeiro, faixa, pode ter sido, 88, é, 96 foi a faixa preta, 90 e. Lá para 90, 1990, por aí, alguma coisa, nesse, alguma coisa assim. É, depois dá para a gente ver certinho, só a gente ver quando é que foi a terceira, mais ou menos um pouquinho antes da terceira Copa do Sul, que eu fazia engenharia e me dedicava ao jiu-jitsu e eu procurava não estagiar, inclusive, para não. Era muito difícil arrumar um estágio, alguma coisa, arrumar um estágio de férias para que eu conseguisse competir. Né? Eu lembro uma época também que eu não conseguia chegar na barra aqui do treino, eu pedi treino em uma época na Kyoto, tem uns treinos lá na terça e quinta, que é o meu horário, eu, eu pegava o metrô, descia na, na, na Conde Bonfim, treinava, depois voltava para cá tarde da noite. Então, era um esforço muito grande. Eu sempre tive uma dedicação muito focado. Eu acho que quando você faz uma, é, quando você faz, quer fazer bastante coisa, você tem que estar muito bem organizado. Né? Não dava para eu ter, eu falava assim, cara, não dá para eu ter cinco dias de semana produzindo e dois descansando. Eu falei, não, não dá para descansar dois. Então, eu fazia, e eu sempre fiz meu, toda semana, eu, aliás, todo mês, e aí eu ia acompanhando por semana, eu fazia meu, minha planilha de treino. Na planilha de treino, tinha também as outras atividades, porque uma coisa não exclui a outra. Se eu não fizer alguma coisa ali, depois eu vou ter que perder tempo de treino. Então, eu tinha que manter tudo bem dentro de um padrão. E sábado, para mim, era dia normal. Domingo, eu também fazia alguma coisa, dependendo do cansaço físico. Mas também se eu chegasse numa quarta-feira, que essa feira tivesse cansado, aí eu dava uma descansada. Né? E o descanso era importante, eu descansava à tarde, dormia. E às vezes eu escutava, pô, tu fica dormindo à tarde, descansando, eu falei, cara, tem que descansar o corpo, não dá pra ficar fazendo tudo. Então, é, faz parte aquele descanso da tarde, mas em compensação a nossa atividade vai até 8, 9, 10 horas da noite. Quantas vezes eu lembro no no primeiro, no primeiro Mundial, eu, eu trabalhava, na, quando eu fui campeão mundial a primeira vez, na Brahma, na fábrica da Brahma. Aí eu, era uma correria, porque eu saía de lá, pedia para trabalhar final de semana, para folgar dia de semana, que eram, são os treinos melhores. E, às vezes, ó, não sobe a Pedra da Gávea, não, porque eu vinha correndo, já encontrava o pessoal para subir a Pedra da Gávea. 
11 horas da noite, o pessoal me tirando da piscina, estava nadando lá na Axe, a mulher sai, está fechando. Então, a gente... É, você tem que fazer ali... É, eu, eu tenho uma frase que eu, que eu falo muito, assim, que eu procuro seguir, que é, é eu não faço o, o que é necessário, eu faço o que é preciso. Se tiver que, o que tiver que fazer, eu vou fazer. Então, tipo assim, não seguir aquele padrão, pensar o que, que eu preciso fazer. Eu vou fazer aquilo ali. Então, eu tinha que correr no final de semana, às vezes, domingo à noite, eu dava uma corridinha. Hoje eu não consigo nem imaginar domingo à noite eu dando uma corridinha. <risos> e como é que foi a tua transição para a Barra Grace? O Zé Carlos, eu, eu treinava aqui com uma equipe boa, assim, uma galera bacana, um pessoal pesado, e já tinha até mais ou menos desenvolvido um pouco o meu jogo em função desses treinos, né? Então, tipo assim, eu era um cara que acabava pensando muito. Eu pensava muito o jiu-jitsu. Eu, eu tentava desenvolver, questionar algumas questões do jiu-jitsu. E eu já fui para lá, depois o Zé Carlos foi para os Estados Unidos dar aula. Foi Moreira, né? Ele foi dar aula lá. É... O Reilson chamou ele para dar aula. Ele foi para lá. Hoje ele tem uma federação lá há bastante tempo, a federação americana. O primeiro foi americano, o segundo foi ele que organizou. Tem, tem uma experiência essa parte de, de, de organização de evento. E aí eu fui, fiquei na dúvida. Isso é uma história que o pessoal conhece, eu fiquei muito na dúvida para onde eu ia treinar. É, eu tinha alguns contatos na Barra Grace, mas não muito. Né? É, mas eu tinha dúvida do Carson, porque na época o Carson realmente era uma academia, era a maior que tinha, era muito... Eu vi os caras lá na... Um exército, né? É, essa galera que eu vim lutar depois eram os caras que eu via lá na minha frente, lá na frente, que era o, o, a equipe de frente do Carson. E eu fiquei na dúvida. Por acaso, o Álvaro Luiz, que era um delegado aqui na Barra, me chamou para dar um... Eu, eu já estava certo. Segunda manhã, segunda-feira, eu vou... À noite, eu vou lá no Carson treinar. E aí ele falou, como não treino na manhã de manhã, na segunda de manhã, lá na Barra Grécia? Aí eu fui e acabei ficando lá. <risos> E como é que foi assim, com, vamos, vamos dizer, com os seis meses de treino? Como foi a evolução? Isso que aí, pô, treinos diferentes, mais treino, aquilo tudo. Como foi a tua evolução? Ainda mais logo no começo, assim, uns seis meses de treino. É, eu, quando eu cheguei lá, eu fiz uns arranca-rabos bacana, com Duda, com Rômel, que viraram um grande parceiro meu de treino. É, eu lembro que acho que o primeiro foi com Rômel e com Duda logo no primeiro dia. Era uma galera... Eu não conhecia muito o pessoal de lá. E também não conseguia o pessoal do Jean-Jacques. Eu, na verdade, coincidi eu ir junto com o pessoal do Jean-Jacques para lá. Eles foram, acho que uma semana antes de mim. Hum. Então, mas eles se conheciam. Então, era uma equipe muito grande. O, o, o Carlinhos mesmo era um equipe menor. O pessoal do Jean-Jacques juntou e virou uma equipe grande. E, realmente, era uma galera com... Tinha uma experiência técnica. Era uma escola diferente. Então, foi bastante aprendizado para mim, tecnicamente. Foi uma... É uma galera que, tipo assim, é, era uma equipe que estava crescendo. Eles não, o Carso realmente era a equipe maior. A Master também tinha, na época, o Jacaré tinha uma equipe também com uma galera mais pesada, mais graduada. Mas era uma galera que também estava sempre na, na vanguarda da, da, do jiu-jitsu, das posições, dos conhecimentos, tudo. Eu era um cara que não tinha muito esses contatos, principalmente isso da academia. Meu negócio era treinar dentro de academia, ficar na academia treinando. 
Então, eles tinham bastante, bastante conhecimento, eles, é, as posições vinham com formas de pensar diferentes do jiu-jitsu. Então, tipo assim, sempre acrescenta. E eu, é, eu fiz uma, uma bastante... Eu fiz uma, às vezes a gente vê a pessoa sai de uma academia e vai para outra, ela não é mais da antiga e também não é daquela galera nova. Mas eu não, eu consegui fixar a raiz lá, fiz amizades verdadeiras, fiz, tipo assim, era, eu não tinha esse negócio de quero de outro lugar. Até porque a, a minha situação, pelo Zé Carlos, Zé Carlos ter ido embora, nunca criou um clima ruim de, tipo assim, abandonou para vir para cá. Eu fui porque o cara tinha ido embora, e eu acabei, o caminho ali era ir para lá, eles também estavam nesse momento, estavam juntando e crescendo, e eu entrei junto com eles, formamos um... um Fomos crescendo junto. E qual foi a tua primeira competição pela Barra Grace? Tu lembra? É, eu tinha feito até uma luta um pouquinho antes com o Paulo Cacho, que é um dos caras ícone da Barra Grace, lá dentro da Barra Grace, lá uma semana, uma semana ou umas duas semanas antes de ir para lá, antes de fazer isso tudo. É, a primeira competição pela Barra Grace, cara, eu não vou lembrar, <risos> mas, mas já era a faixa roxa. Uhum. Eu fui, eu fui para lá recém-roxo. Né? Eu ganhei a roxa do Zé Carlos e fui para lá. Mas eu confesso que eu não vou lembrar. Que eu, é que eu digo assim, curiosidade de, você, de como você se sentiu, se teu jogo já estava começando a dar uma mudadinha. É a característica minha. Eu, eu melhorei muito tecnicamente com, com a variedade de treino, uhum. com a motivação também de você ter uma galera diferente a mais para treinar, uma exposição, mais gente olhando tal, você, você tem uma motivação e pela forma diferente de pensar o jiu-jitsu. Né? Então, uma galera, você tinha ali o, o Soca, o Soneca, que é muito técnico, o, o, o Gordo, cada um com a forma de pensar, eles absorveram muita coisa do Jean-Jacques também, tipo assim, então eles tinham sempre, um, estudavam a posição, isso foi acrescentando bastante no meu jogo. Mas a minha cara, o meu jogo, minha, o meu jeito de jogar, de guarda, de, de criar as coisas, aí, aí já, assim, eu acho que já estava um pouco formado a característica do jogo, mas claro, foi melhorando tecnicamente. E, pô, eu gosto de falar que, bom, não vou dizer que com todo mundo, mas tem. Acho que a gente passa por umas fases que às vezes a, você sente a confiança dando aquele levante, né? De repente, um, uma fase ou um evento, de repente você consegue uma apresentação boa com, com um bom adversário. Você sentiu algum momento, são vários momentos que isso também pode acontecer, mas qual foi o um momento assim, que você lembra, ainda nas faixas coloridas, que você sentiu a tua confiança, falou assim, caraca, eu tô, pô, tô melhorando essa parada aqui, tô mais confiante. É, eu fiz uma luta muito boa, um, já fiz uma luta na Copa Royce com o Bebê Johnson, uhum. que ele era uma promessa, ele era um, um cara eu que estava tipo assim, crescendo muito antes dele ter tido um acidente, depois ele ainda retornou bastante duro, mas assim, ele era um cara que vinha crescendo, então ali foi uma luta uma luta que, tipo assim, que me colocou junto com... com o pessoal, isso já era, era até do Zé Carlos já. É, é, claro, é tipo assim, a confiança é importantíssima para o esporte, principalmente para a questão da luta. Eu entendo a sua pergunta, é a forma como tipo assim, você vai solidificando isso. A, o seu jogo. Inclusive, é, a, fazer parte de uma equipe grande 
te ajuda a aumentar a tua confiança e você ficar com você fica com respaldo de estar num time de um nome também. Isso isso ajuda bastante. Então, tipo assim, a própria luta, ter lutado com o Paulo Castro dentro lá da Barra Grace, lá, era o cara que era um dos mais pesados, mais duros da Barra Grace na época lá. Né? É, então, tipo assim, essas foram lutas que me me na faixa nas faixas coloridas fizeram bastante e começaram a criar essa, essa essa solidificar essa confiança é importante na luta a gente vê em, em competições até de outras modalidades de boxe que o cara o cara perde ele bota com um cara mais fraco para resgatar a confiança e depois partir para para o outro uhum. é, eu falo isso porque eu comecei a treinar também eu mudei para o Dedé quando eu era faixa roxa e eu senti esses seis primeiros meses, assim, pelo fato de né, novos treinos, por galera muito mais é, dura. Eu vim de uma academia pequena na, na Tijuca também, que meu professor também estava fazendo outras coisas, tava, vida dele, ele era é, policial, então a vida dele estava indo para outro lado, estava parando de dar aula. E eu também tive que procur, procurar um lugar e eu, eu morava em Vila Isabel. E aí, por várias academias ali na Tijuca, Grajaú, só que eu já estava observando já a equipe do Dedé crescendo. Eu falei, cara, eu quero, eu quero ir para lá. E com certeza está cercado de vários caras duros que você começa a treinar com esses caras que estão ganhando. Fala assim, pô, peraí, pô, dá para fazer uma frente também com o pessoal, né? Você vê que, que como eu vinha de uma academia pequena, às vezes ficava pensando, pô, mas cara, que academia tá, ficar com aqueles grilos desnecessários, porque às vezes eram vários parceiros também ficavam assim também, pô, será que a gente consegue? Será? Porque era uma equipe muito pequena, né? E aí você chega num, num lugar como esse, começa a treinar com vários campeões também, fala, pô, legal, pô, dá para eu, é, dá para eu chegar também, mas não é, não quer dizer que porque você é de uma academia pequena que você não vai conseguir resultados, até porque você já estava tendo, na, na época, já tá tendo resultado com uma equipe relativamente pequena, comparado com o Carson ou com Barra Grace, né? É, perfeitamente, é isso mesmo. Só que, como você falou, é um esforço maior, né? É um, é um esforço maior. Da outra forma, quando você se vê ali, você treina com essas pessoas, você vê no dia a dia, isso começa a ficar já, fazer você já começa a ficar confortável com aquilo, aquilo já começa a ficar uma coisa normal. O esforço que você tem que fazer é muito grande. E, às vezes, a forma como o cara se vê, isso é importantíssimo. Às vezes, eu vejo em luta, o cara ele não se enxerga dessa forma, apesar de ele ser duro e, às vezes, ganhar. A você vê, às vezes, ele tem que fazer um esforço maior para vencer isso. Às vezes ele está ganhando, ele não consegue segurar essa vitória. Ele às vezes até cede para acalmar um pouco, porque ele, 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 ele tem que ficar ali aquele tempo todo sustentando e o outro faz exatamente o contrário. Ele não consegue se ver perdendo, ele consegue puxar mais coisa da manga, ele vai dar mais um gás. E aquele não consegue absorver essa pressão e ele prefere ceder para que fique acalmado. Então, ele, porque ele não está ainda naquela, na, na, naquele grau de confiança que deveria ter. Acaba se auto-sabotando, né? Exatamente. E eu tive até a entrevista anterior, foi com o Jucão, e eu não sabia que vocês é, tinham treinado, ele falou que você sonhava com jiu-jitsu, umas posições, ele falava, pô, queria testar umas posições, pô, deixa eu ver uma parada aqui, eu quero praticar, como é que é essa história aí? 
Pô, é campeão, gente boa pra caramba. Eu não sei nem onde ele tá, não sei se tá em Brasília, não sei se Não, tá, tá em Manhattan. Tá em Manhattan? É. Boa, boa, gente boa. Mas quem esteja vendo a gente aí. É, cara, eu, é, eu anotava as posições. Eu, primeiro, eu, eu, eu começava, eu, tipo assim, eu sempre questionei o jiu-jitsu, eu questionava. Eu, quando comecei a lutar, Gustavo, eu tinha duas premissas na minha duas coisas que te formam, essas premissas que você forma, ela te persegue, você vai se desenvolvendo, é, o teu jogo vai desenvolvendo em cima dessas premissas. Né? Quando você tem alguma coisa que te marca muito, que você guia, não nessa, ela, ela vai sempre te guiando. Então, uma era que, é, se eu quisesse ser campeão dessa luta na faixa preta, com o meu jogo, um cara alto, comprido, tinha 78 quilos, não dá para eu achar que eu vou ser campeão, conseguir dominar botando esses caras pesados, judoca, forte para baixo, então eu teria que uma hora cair por baixo, então tipo assim, ou por cima, eu falei, cara, eu preciso desenvolver um jogo que ele seja um jogo forte, seja um jogo que consiga me fazer campeão. Então, para eu ser campeão, eu vou fazer um jogo de puxar para guarda, entendeu? Essa era a minha estratégia. E as minhas duas premissas é, ninguém vai passar a minha guarda. E a segunda é, em algum momento eu vou raspar eles. Então, essas eram as minhas duas premissas. Eu vou puxar para guarda, ninguém vai passar a minha guarda, em algum momento eu vou raspar. Então, eu jogava sempre, isso é uma coisa que fica na sua cabeça, ela fica ali guardada no inconsciente, mas você vai trabalhando. Legal. E, e em cima dessa minha premissa de eu vou raspar em algum momento da luta, é, aquilo ficou ali. Eu não era muito satisfeito com a forma que o jiu-jitsu jogava muito por baixo. Tinha muito pouco recurso. Se a gente fiz parar para ver no passado e para trás, apesar da quantidade de posição, de recurso que tinha, 100%. comparado com hoje, é muito pouco. Então, hoje... E, e aí é o seguinte... Naquela época, você só aprendia o que alguém te ensinava. Alguém tinha que te ensinar. Então, tipo assim, isso é tudo coisa que, tipo assim, é difícil você quebrar essas barreiras, né? É, então, eu acabei desenvolvendo as minhas raspagens, criando as minhas raspagens. Meu jeito de jogar. E hoje, hoje é o que acontece. As pessoas não... não você, as pessoas criaram tanta coisa, desenvolveram tanto jogo diferente por baixo de guarda, é, é, extrapolaram as imaginações em cima do jiu-jitsu. Você tinha algumas raspagens, tesoura de gancho, isso tinha bastante, mas ainda era muito pouco e, e, tipo assim, e muito previsível. Quem jogava por cima sabia o leque de coisa que tinha por baixo. Exato. E aí eu falei, cara, eu preciso arrumar um jeito de fazer diferente. Eu preciso criar, eu preciso... E aquilo me incomodava, eu, como pensava, pensava, eu ficava pensando e vendo e vendo outras coisas e tentando ver, imaginar alguma coisa diferente. Comecei a sonhar com as coisas. E aí eu anotava. Eu Primeiro eu começava a acordar e aí eu lembrava e às vezes esquecia, começava a esquecer muita coisa. Não conseguia lembrar, lembrava no, no meio do dia, lembrava alguma coisa, aí eu conseguia anotar. Quando eu estava anotando, lembrava alguma coisa, aí depois esquecia. E aí eu depois botava uma caneta e um papel do lado da cama. 
E aí eu acordava de vez de madrugada, não acordava, aguentou assim que eu acordava, eu anotava, às vezes até escuro mesmo, às vezes eu tinha que decifrar um pouco o arranjo, às vezes passava, era, a linha ficava meio torta, você via que é porque estava meio sonolento, voltava a dormir, acordava, às vezes sonhava mais, era um negócio. E aí eu ia para a academia, com tudo anotado, às vezes eu anotava na mão, e aí é isso que o Jucão deve ter falado, que eu chegava com a mão toda anotada e ia tentar desenvolver. Aí, às vezes, funcionava, às vezes, não funcionava. Às vezes, eu falava, cara, tá faltando alguma coisa, não sei o que, que é. Às vezes, é, tem uma raspagem aí que eu dei, um balão, que aquela ali, eu falei, cara, tá faltando alguma coisa. E aí, eu sonhando de novo, eu, porra, eu vi, cara, eu me via fazendo diferente. Aí, eu fiz, eu falei, cara, agora sim. Então, é, parece filme, né? Parece ficção, é, mas, assim, era o... Foi o que aconteceu, e as pessoas que convivem, que eles viram isso, assim, não tem nada, era muito natural meu de ficar com tudo anotado na mão. E eu lembro do Duda, esse que eu falei, que Eduardo Galvão, que deu o primeiro treino, ele, ele ficava irritado com minhas coisas, ele falou assim, pô, não dá para treinar com o Rita, não. Se ele morrer, não adianta treinar com ele, se ele morrer, não serve para nada ficar treinando com ele. Só ele faz esse negócio. Então, aí, tipo assim, ele ficava irritado e, e, tipo assim, quem te ensinou isso? Eu falei, cara, ninguém, eu estou inventando. Aí, nego, ah, então, pô, você tinha uma cultura de alguém tinha que te mostrar, um mais graduado, um professor. Hoje, essa barreira foi vencida, é. né? É, não acho, não é desrespeito, é, tipo assim, que as pessoas criam, começam, o jiu-jitsu, ele, ele dá mais a muita criatividade, né? Diferente de outras lutas que você tem, você pode melhorar, mexer a sequência, às vezes alguém inventa alguma posição, um golpe, mas na, na, na luta de, 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 de chão tem muito mais recurso. Né? E aí é, eu vinha anotando e, e escrevendo isso e vinha tentando desenvolver e, ia, e aí eu tentava aí depois melhorando até chegar numa, numa posição que eu falei, cara, gostei essa aqui, aí eu selecionava. Aí eu ia selecionando as que eu, que eu achava que era mais forte, que eram as posições que eu conseguia treinar. Porque passa por etapas. Primeiro eu fazia ela devagar, depois eu treinava com faixa branca, faixa azul, sem ele saber, eu tentando, deixava chegar na posição que eu queria para eu conseguir ver se funcionava. Aí depois você vai aplicando isso nos caras mais duros, Entendeu? Você vai até você falar, cara, gostei dela. Aí você vai selecionando ela, assim, ó, tá. você, vai, você vai aprovando ela. Você lembra qual foi um campeonato que você, é, uma dessas posições que você desenvolveu, você lembra qual foi um campeonato que você conseguiu fazer pela primeira vez? Falar, caraca, eu consegui fazer essa daqui que eu já estava treinando um tempão, você lembra? Cara, a, a, essa do balão, a, a do Saulo, uhum. foi, foi, a, foi uma posição que tipo assim, eu desenvolvi com um o joelho de raspar, levantando o quadril, uhum. o helicóptero, aquela com o Valide. Uhum. É, tem uma que eu, é, eu acabei fazendo isso com muita gente, uma outra com, com, a, com, a, com, com o Gorgel, com o Zé Mário, com a Mauri, com o Minotauro, com o Murilo. Eu fiz, eu fiz ela bastante. Ela aí, né? Que pegava a manga cruzada e dava, dava tipo uma jogar para o outro lado. Assim, essa, eu, eu fiz, essa eu fiz bastante. É, tem uma outra que eu fiz com um cara de São Paulo, Júlio Mariano. Essa foi uma das últimas que eu, que eu, que eu inventei. Era uma época que eu já estava já de saco cheio de, de, de competir, já estava cansado. Já. Eu já estava... Quando eu, 
Quando eu formei, Gustavo, eu trabalhava na Brahma, uhum. engenheiro da Brahma. Então, eu, eu falei, cara, vou parar de para ser campeão. Eu lembro que eu ficava malhando, eu estava montando, eu ficava malhando nos equipamentos lá. Eu corria na, lá, comia dois pratos de peão para tentar aumentar o peso, porque eu precisava aumentar de peso. Eu tinha 78, aí quando eu começava a treinar mais, baixava ainda mais o peso, eu tinha que aumentar. Eu lutei no Mundial, foi quando eu fui campeão da primeira vez, eu tinha eu, era até 85. E aí ficava lá, comia, comia ficava deitado num calor danado. Aí eu acho, suava tanto que eu acho que emagrecia. E, a, e aí, eu, eu, aí eu decidi, falei, cara, eu vou largar a engenharia e vou ficar só no jiu-jitsu. Eu fiz isso, eu larguei a engenharia e fiquei seis anos só lutando. E aí o pessoal falou, tá maluco? Tu tá maluco, pô? Tu vai largar a engenharia no futuro, vai fazer jiu-jitsu? Eu falei, cara, eu vou fazer, eu quero ver, eu quero, quero ver isso aqui, quero, quero ir a fundo para ver como é que vai ser. E aí eu fui. E aí nessa época, com essa luta com o Júlio Mariano, já foi no finalzinho, já já estava de saco cheio, já não queria, já estava meio... Cara, quando, quando eu já estava na situação de, pô, vou ter que fazer força... Eu lembro que eu estava nessa luta, estava perdendo a luta por baixo. Eu falei, cara, eu vou virar isso aqui, vou parar, não vou mais lutar. Não. E aí eu fiz essa raspagem e eu lembro do, 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 do Jorge Mariano, falou, cara, não sei quando ele raspou. Eu, eu vi a luta dele, mas vou para o outro lado, porque foi uma coisa. Era um fator, o fator surpresa também é uma coisa que, é, que é, facilita muito essas raspagens, uhum. essas criatividades aí, que a gente vê muito hoje em dia, leva a um, um fator surpresa. E, e aí eu, tipo assim, ia, fiz essa luta. E aí eu falei, cara, eu acho que vou parar. Aí, mas eu ainda fiz mais uma luta com, com Margarida ainda no mundial, outro Mundial, no 2000. E aí eu falei, cara, vou parar, vou voltar para a engenharia. E aí eu escutei a mesma coisa. Tá maluco? Vai largar o jiu-jitsu para a engenharia? <risos> e aí eu escutei a mesma coisa ao contrário. Mas é... Tudo você tiver, a motivação é uma parada muito, muito, é muito intrigante que você motivar outra pessoa. Às vezes a gente acha que motiva outra pessoa, mas é, a gente só consegue motivar se a gente consegue, conseguir, consegue saber exatamente quais são os verdadeiros motivos que motivam aquela pessoa. Então a gente incentiva, dá força, mas a motivação é uma parada intrínseca, ela vem da pessoa de dentro. Então a pessoa tem que saber o que motiva ela. E eu estava já sem motivação, já. Eu falei, cara, não, não. então não adiantava, não fazia mais sentido eu ficar ali. Eu tinha que decidir se eu ia para os Estados Unidos ou ficava no Brasil. É, eu queria morar, ficar aqui. Então, tipo assim, cara, não faz sentido eu ficar aqui, eu vejo isso, eu tenho que ir para os Estados Unidos. E aí eu fui, eu fui pesando. Não é uma decisão fácil. Na verdade, essa talvez tenha sido a decisão mais difícil que eu tomei, que é a decisão de parar. Porque, na época, eu vi várias, vários depoimentos de atletas que pararam. O Pelé, a Hortência, várias pessoas de nome. E, e parar é difícil. A gente começa com muita facilidade. A gente, na verdade, a gente não sabe nem como é que começa. A gente uhum. começa com um amigo, conversa, começa porque a mãe colocou... Às vezes começa um esporte porque tinha problema de asma ou para melhorar uma postura. E quando vê, o cara vai embora. Mas parar é difícil porque você está com a roda ali girando e você para de uma vez só, não é fácil. Então é uma decisão difícil. Eu também tinha também uma, uma vontade de 
parar no auge. Eu nunca, eu não queria passar o bastão. Então, é, o que eu acho, tipo assim, que o apego das pessoas à, 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 à competição, à vitória, esse tipo de coisa, faz com que a pessoa fique, passe do ponto, acaba é, passando o bastão e poderia manter um, acho que um fica melhor quando você para no auge do que você passar o bastão, mas eu entendo as motivações das pessoas que tentam ir até o final. Às vezes tem motivações financeiras, às vezes o cara ralou a vida inteira e no momento, chegou no momento dele, ele conseguiu ainda fazer talvez uma bolsa mais forte ou ainda ganhar bem, e aí ele vai parar. Agora que tá, eu lutei é. tanto para ganhar merreca, agora que eu tô ganhando bom, bem, eu vou parar. Então, tipo assim, eu entendo as motivações, não julgo ninguém, mas isso é um pensamento meu da época. E aí foi difícil parar. Para parar, eu tive que é, fugir das competições. Eu nem ia assistir, porque é, é difícil você, você parar. É, e eu ia te perguntar ainda na, na parte técnica, curiosidade, e com relação ao teu jogo por cima, você se sentia equilibrado, se sentia bem confiante por cima também? Ou, lógico, você é conhecido pelo jogo por baixo, mas como você se sentia em competições jogando por cima? Quando depois você raspava para um tá por cima, como é que você se sentia? Eu jogava tanto por cima como por baixo. Tinha gente na academia que preferia jogar comigo por baixo, que eu jogasse por baixo do que por cima. Eu sempre fiz um jogo muito de abafa, de jogar muito peso. E não fazia, também não fazia muito sentido eu raspar o cara e deixar o cara me raspar. Uhum. É, então, tipo assim, eu, eu também era jogar por cima era tranquilo. Eu já lutei com vários adversários jogando por cima. Né? É, tanto por cima quanto por baixo, raspando no início, mantendo por cima. É, naquela época a gente mantinha uma... Hoje eu vejo que tem alguns atletas que eles, eles são especialistas naquilo. E, e aí qualquer coisa, eles separam o jogo para voltar naquela numa posição exatamente... Não é nem muito por baixo, é por baixo de um jeito muito específico e aí ele está especialista naquilo ali. Não, era por, o, o jogo por baixo quando a gente jogava, era um jogo que a guarda podia estar aberta, era a guarda fechada, era pegando a manga na bola, a gente jogava por baixo. E por cima também, e não tinha muito, tipo assim, não... naquela época você jogava por baixo por cima, você tinha que manter uma, uma certa, é, um certo padrão. Claro, você é melhor em uma coisa do que outra, mas é um certo padrão. E eu acho que, no fundo, é... Eu, na verdade, me destaquei mais por baixo porque eu optei mais jogar por baixo e as pessoas optavam mais jogar por cima. Uhum. E eu perguntar agora com relação a, a... Assim que você pegou a preta, que foi o primeiro Mundial de 96, como é que foi para você, mentalmente falando, chegando em cima da hora, né, que você foi promovido em cima da hora para lutar uhum. o, o Mundial? Então, como é que estava a tua cabeça para esse campeonato? É, então, é, é, isso é, é uma coisa tipo assim, que a gente vem competindo, vem, vem lutando, vem treinando, vem tentando fortalecer as vitórias, elas, vai, elas vão te dando, elas vão te, te, como se fosse um tijolo, vai te encascorando, você vai se ficando cada vez mais com confiança. E as derrotas, elas vão te ensinando, se você souber aproveitar isso aí para aprender. É, ali era realmente eu queria ali foi o Carlinho falou ah, vou te botar de preta 
você lutar no meio pesado de preta. Na verdade, no fundo, ele queria que eu lutasse com o Valide. Mas não era só o Valide, você tinha ali o Inácio também, que era um cara que também, eu via lutas dele de Vale Tudo, o Casca Grossa aqui de Copacabana. Você tinha também o Bebel, que era um cara também que estava na minha frente, lutando tudo. Então, não era só... O Valide era o cara realmente da época, no, na competição, no, naquele campeonato. Né? Toda a promoção do primeiro Mundial foi muito em cima dele. Era um cara que era invicto, estava ganhando todo mundo. Mas foi uma luta, é, tipo assim, não só aquela, mas as outras lutas também foram barreiras, né? Como a gente está falando aqui, são barreiras que a gente vai vencendo. A primeira foi com o Inácio, aí depois a segunda com o Valide, a, terça, a final com o Bebel. E, e são coisas que a gente vai, a gente vai passando e vai acreditando. Então você tem, tipo assim, cara, ganhei o primeiro Mundial. Cara, tem que repetir o Mundial para não parecer que é sorte. Você tem que ir no segundo Mundial. E você vai ganhando. Agora, você, cara, a responsabilidade é maior. Você tem que continuar. Não para. Você vai tendo. Primeiro, você tem que formar a confiança. Depois, você tem que ratificar que você ganhou. Depois, você tem a responsabilidade. Cada hora não, não, não para. Só são compromissos e demandas diferentes. Mas não para de ter. Né? Vai estar sempre vindo alguma coisa te, te cobrando em cima. E como é que foi, no caso, mentalmente durante a luta? Porque, lógico, o Valide é um cara difícil de, de raspar, né? E a luta, é, eu tava lá, vi pessoalmente também, foi uma luta difícil, ele tava ali o tempo inteiro por cima. E desde o começo você tava tentando encaixar a tua posição ou algo que, tipo assim, não teve brecha antes, eu tava deixando um pouco pro final? O que, que você acha? Não, eu, eu não... Eu não... Eu não vamos dizer assim, não posso me dar o luxo de dizer quando que eu vou raspar. Uhum. É, é, ainda mais num nível desse. Então, é. tipo assim, em algum momento eu tentava raspar, em algum momento ali eu defendia, protegia, ele tentando passar, eu via que ele, ele vem onde a mão dele vem. Então, eu estava ali tentando, eu estava defendendo, mas tentando raspar. De vez em quando eu tentava encaixar essa, de vez em quando eu tentava encaixar outra mas aguardando o momento certo de raspar. Ele vinha ganhando a luta o tempo todo por cima, como você falou, é um cara que, tipo assim, é... ninguém raspava, era um cara muito duro, ele passa com quadril muito baixo, ele vem... É... Você tem ali a questão da, da pressão psicológica, você vê a luta, eu estava muito concentrado. Eu acho e com a Mauri, que também, para mim, cara, era um dos... Era o, é o... Carson era a Mauri mais uma galera. Ele era o número um, era o, 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 o ponta do Carson, que era o cara que estava invicto há 11 anos, ninguém nunca raspou ele, assim, entendeu? Então, tipo assim, foram duas lutas que eu... que eu estava num nível de concentração e uma uma afronta, alguma coisa, não, ali ele estava muito concentrado com o que eu tinha que fazer. Quando começa a luta, ou quando já está naquele estágio ali, aquela adrenalina que a gente tinha conversado nisso, eu tinha me perguntado, aquilo ali já vai embora. Ela fica muito no, 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 na expectativa lá fora, depois você ali já... E quando... Então, aí você esquece tudo, se concentra raspado ali. Na verdade, aquilo ali na época não era nem raspagem. Aquilo não foi considerado nem raspagem na época. 
Não, 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 era considerado, não, não, foi, não era considerado raspagem, tanto que não foi, foram quatro pontes das costas. Ali não era, não era raspagem. Mas com o tempo, o jiu-jitsu foi, foi se repensando. Eu já tive uma luta que eu raspei com o um dedo na faixa, caí montado, então as pessoas não entendiam, deram ponto, tiro ponto. É, eu lembro, Siriema, a federação fazia reunião para discutir as posições que eu fazia, se valia, se não valia. Então, na verdade... O elemento surpresa, como eu falei, ele é muito forte. Mas era os, os juízes também, as pessoas também não entendiam muito ali, muitas coisas que era feito, que eu acabava fazendo. Então, era surpresa para todo mundo. e Então, aquela raspagem, aquele helicóptero, nem foi raspagem. Só foi ponto porque eu peguei as costas. E, e aí eu, eu, graças a Deus, fui muito feliz naquele momento ali, porque estava no finalzinho e a luta era dele. Se acabasse ali até aquele momento ali, ele ia ganhar a luta. É, isso é uma coisa que sempre existiu, por isso talvez as pessoas lutassem muito por cima. Quem tivesse por cima era, ganhava, era um, era, era um padrão da época. É. Quem está jogando por cima ganhava. Depois isso acabou mudando, se o cara joga por baixo, ataca muito, tal, não sei o quê, pode, pode mudar. Tal. Mas na época, isso acho que levou muitas pessoas a jogarem por cima. E, então a luta ali era dele e a raspagem ali com a pegar que hoje é raspagem né pegada as costas ali no finalzinho e por incrível que pareça a gente como eu falei não, não dá para a gente se dar o luxo de escolher quando que vai raspar uhum. mas o fato dela ter ocorrido ali no finalzinho da forma que foi eu acho que foi mais eu acho que é, talvez para assim, uma das belezas daquela luta é exatamente porque foi ali no finalzinho com uma raspagem muito plástica e, e, e o adversário que foi também, porque se fosse outro adversário não ia ter o mesmo peso. Né? A gente, a nossa, a nossa vitória, ela vem em cima do oponente que a gente, que a gente luta contra. Então, tipo assim, ele era o cara da época, estava ganhando tudo, e isso fez com que eu conseguisse me projetar ali naquela, naquela, naquele momento. E aí você mencionou duas lutas, né? Do Valide com a Mauri. Qual foi um evento que você pode mencionar também, que você sentiu, pô, se sentiu muito bem? Teve uma performance muito boa. E quando eu digo com sentimento, às vezes, você uhum. se sentir bem, ter uma performance boa, não necessariamente vem com a medalha de ouro. Você pode ter tido uhum. um dia excelente, só que o cara teve um dia excelente também. Né? Qual foi um evento que vem na sua mente, assim, com de se sentir bem, tudo foi bem, treinamento foi bem, as coisas se encaixaram do jeito que você queria. Qual foi o evento que veio à tua mente? Cara, eu... É, o Mundial, que eu lutei com o Zé Mário duas vezes ali, foi uma, um dia que eu estava bem. Eu lutei com ele no peso dele, super pesado, e... E ali eu assim eu acabei surpreendendo ele raspei nessa outra raspagem também que eu falei e depois fui lutar com ele no peso dele e ali apesar de eu tipo assim eu tá é, eu, eu jogando por cima eu chego a passar a guarda pegar as costas dele mas não ganhei raspagem não ganhei não ganhei, não ganhei posição aliás de, de, de passar nem vantagem nem nada ele rasgou minha calça depois, no final ainda da luta, eu né? estava ganhando, eu fui trocar uma pegada 
E até hoje eu penso nessa, nessa troca de pegada que ele levantou com tudo e balançou e ganhou uma, 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 uma vantagem e acabou ganhando por vantagem. Mas foi um dia que eu fiquei satisfeito, apesar de ter ganho uma e perdido outra, é, fiquei muito satisfeito, mas ainda fico ali mordido ali porque eu estava passando, peguei as coxas, podia ter, podia ter ganho vantagem naquilo ali, de, de, de chegar do lado depois de pegar as, de pegando as costas e não ganhei nada. E no final ainda de trocar aquela pegada ali, foi um dia que... Ali foi um dia bacana, eu gostei daquele dia, apesar de uma vitória e uma derrota. Mas tá ótimo. Agora, vamos falar de uma não tão boa, que você uhum. saiu e falou assim, rapaz, não rendi legal, e qual foi a lição? Eu... A luta com o cumprido, ele pegou meu pé, não é... Eu, tipo assim... Não, eu nunca tenho ressentimento dessa. Essa é uma luta, por exemplo, que eu não não causa nenhum impacto em mim. Né? Causa impacto essa luta com, com Zé Mário, porque eu podia ali ter segurado ali na faixa e não, não ia conseguir acabar a luta. Então é isso. Essa causa, porque isso aí é um foi uma coisa que eu poderia ter feito. Uhum. Né? É, mas eu saí com essa saí dessa nessa final com o um cumprido muito desgastado da luta com, com o Minotauro. Eu saí muito morto que eu falei cara eu não vou lutar. Não é a última luta do campeonato. Eu falei cara não dá eu tô aqui desde mais cedo são oito lutas que eu fiz oito lutas naquele dia. É, tudo cara pesado Cláudio Moreno com a Mauri, com o Saulo, com todo mundo, ficar não tem condições de lutar. Eu estou muito cansado. Aí botaram para lutar, quando puxei para a guarda, os dois puxaram. Eu peguei na calça e deitei, assim, fechei o olho assim, para dar uma descansada. Quando eu vi, estava pegando meu pé ali. É, mas não é uma coisa que tem ressentimento, faz parte da gente, da, 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 do esporte, da competição de modo geral. Uhum. E um campeonato, quando eu falo a palavra superação, qual foi um campeonato que vem à sua mente? Superação pode ser tudo, né? Às vezes voltando de lesão, às vezes é um dia difícil. É... Seja lá qual for o motivo, a palavra superação, qual o campeonato que vem à sua mente? Eu fiz uma luta com o Saulo, no Pan-Americano. O Joe Moreira era o juiz lá nos Estados Unidos. E ali em Miami, ele jogou por cima, eu joguei por cima nessa luta. E aí é, tinha jogado por cima e acabou que deu um nó danado, eu acabei ganhando lá. E aí na final, e, e aí eu machuquei o joelho. Fiquei com o joelho com uma água enorme, que estava com aquele líquido sinovial enorme. E aí eu tenho o brasileiro depois aqui, ele falou, ah, vou, jo vou jogar por cima agora. Agora eu, vou jogar por, agora eu vou jogar por cima. Eu falei, então tá bom, então deixa que eu puxo. Não podia jogar por cima, tava com o joelho enorme. Mas é, eu não sei nem se, se eu consigo botar o joelho no chão, se aquilo ali ia, ia me, me, me causar problema. Mas eu acabei conseguindo lutar com o joelho, com o joelho machucado. É, aquela do brasileiro ou do... Do, do brasileiro. Do brasileiro. É, é, por um acaso, aquela posição, uma posição que eu gosto bastante... E eu, eu gosto de, de mostrar vídeo para os meus alunos também, mostrando uhum. coisas assim, pô, é, como é que isso é feito. E eu acho que o melhor exemplo que eu já vi dessa posição sendo feita, acho que foi naquela luta, porque o, o tempo da... A, aquela, aquela luta ali, 
o cara que souber quebrar é um, um instructional, né? Um, porque você vê todo o passo a passo da posição, como tem que ser feito, o momento da posição, quando tem que ser feita, é. É, foi ali. E aquele você falou também, o elemento surpresa, ele não tava, é. ele foi assim, ser bem relaxado ali, ele achou, pô, tô tranquilo, o cara tá, tá relaxado, e aí você entra. Então aquela ali, você com certeza deu para sentir que a posição ia encaixar, né? É, ali eu, 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 eu relaxei para que ele relaxasse. Uhum. É, você vê na luta, eu tô ali de olho fechado ali, com a cabeça assim, tranquila ali, me olhando ali. Eu tô sentindo o corpo dele. Eu treinava muito aqui com o Dio Moreira de, de olho vendado. Eu costumava, assim, você sente o adversário sem precisar estar tá vendo ele. Mas eu ficava ali tranquilo ali, segurando. Ele bota um pé no chão, bota o segundo pé, começa a ficar em pé e volta. Depois ele prepara de novo. Uhum. E aí você tem que esperar o momento certo ali no time. Eu já vi essa raspagem sendo feita até em Vale Tudo, pessoal, sem kimono, tudo é. aí direto. É isso mesmo. E, e, cara, e atualmente, como é que tá o jiu-jitsu na tua vida? É, bom, a atual situação tá complicada, né, com o corona, uhum. mas eu digo assim, sem isso, você ainda dá aula, dá seminário, treina, como é que tá? Eu dou aula na Atlântico Sul ainda, uhum. desde sempre, né? Dou aula aqui, tem turma de criança. Aqui a gente faz iniciação esportiva para criança. E é um, é um time de alta performance, que é o pessoal mais velho, para competir. É, tem um projeto social também que estava para sair, mas com essa pandemia parou tudo. Né? Uhum. É um projeto, um, um projeto social bastante, bem, bem interessante. Aonde que é? é? Era na Ilha de Guaratiba. Hum. Ia ser um projeto lá, ia, ia misturar jiu-jitsu com psicologia. Legal. Né? Eu, eu, eu formei psicologia também, então eu, eu tento aplicar essas questões. Eu vi muita coisa, eu, eu acabei vendo muita coisa, Gustavo, de forma empírica, por experiência própria. E eu consigo hoje ver as coisas que eu, que eu fiz, que eu apliquei, que eu que eu experienciei é, tecnicamente, eu consigo justificar e fundamentar muitas das coisas que eu que a gente até conversou muito aqui e que não precisa ser por acaso. É, a gente pode forçar isso, a gente pode aproveitar isso para orientar e conduzir isso na academia, porque acabei por algum por algumas felicidades tendo algumas experiências boas nesse, nesse, nesse quesito, no quesito motivação, no quesito dedicação, em, em várias questões de, de autoconfiança, mas a gente pode trabalhar isso de forma intencional, sem que uhum. isso seja um... Porque nem todo mundo a gente não pode achar... Para esse, teve essas experiências, outros podem ter tido as mesmas de, de outra forma, negativa, então como a gente conduzir isso... Né? É, ritual. Eu fazia um ritual de luta, mas é, por, eu fazia porque eu fazia. É, mas a gente, a gente consegue entender hoje a justificativa técnica da importância de um treinamento mental, de um ritual. Então, eu ficava o tempo todo com fone. Então, eu ficava, não sei quem lembra, eu ficava andando para lá e para cá, para lá para cá, com três passos subindo música. Eu não gostava de escutar meu nome no no ginásio, não gostava de ficar escutando as músicas, o nome de adversário, de nada. Então eu ficava com o fone, andando ali, me concentrando para dentro da luta, passando a luta na minha mente. 
as posições que eu tinha que fazer, as sequências, as minhas obrigações dentro da competição. E, então, hoje eu consigo ver isso tecnicamente. Uhum. Isso é uma coisa muito interessante, é o, o treinamento mental. Como você forçar isso? Você vê atletas de ginástica olímpica, eles passam um treinamento todo na cabeça dele. Aquilo dá um aquecimento muscular. De quando ele está lá, na mente dele, já passou, ele já está com a sequência toda na cabeça, o aquecimento mental. Então, isso é importante. É, você ter uma palavra de motivação, uma frase de, de automotivação, é, 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 isso também tem uma, uma, um, um efeito no atleta. Então, assim, tem várias coisas que hoje que procura aplicar isso na, na academia. Né? É, como, por exemplo... Eu vejo muito isso no, 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 mais no Vale Tudo, porque a gente acaba acompanhando um pouco mais a trajetória do pessoal, mas os atletas, antes de serem atletas, eles são, são pessoas, são seres humanos. E a maioria dos problemas que a gente observa está fora do tatame. Uhum. Então, é, se, se você não der conta dessas questões daquela pessoa vai sobrar o tatame. Né? Então, a gente vê questões pessoais, questões financeiras, questões é, emocionais, psicológicas, influenciando no tatame. Não é do tatame, não é do octógono, não é da área da luta, é de fora. Então... É, antes de ser um atleta, antes de ser um lutador, os caras são seres humanos. Então, o, 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 como, 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 quando o pessoal já está numa parte muito profissional, ele é mais. Você tem um universo menor de atletas, dá para o professor, ele tem que enxergar o lutador dele, os atletas dele, de uma forma um pouco mais diferenciada, na lupa, um negócio mais próximo, e saber direcionar essas questões também. Excelente, cara. E uma das coisas, eu comecei também a estudar essa parte há 10 anos atrás, eu comecei a me interessar mais por essa parte psicológica, até para mim mesmo, né? Uhum. E, e é interessante, eu sempre falo com a competição, você aprende muito a seu respeito, né? Quando você está em situações é, de pressão. E a verdade é que você os traços se repetem, como você falou. Se você tem um, um perfeccionismo no jiu-jitsu, na tua vida, no teu trabalho, você vai ter, se você tem um medo de falhar no jiu-jitsu, provavelmente, na tua vida, como você falou, tudo é ligado, né? O, no caso, a competição, o tatame é só ali, mais um lugar que está sendo exposto, no caso, esses, esses traços negativos. E, então, por isso que eu sou muito fã. Hoje, é engraçado, cara, porque... Eu só, acho que eu só comecei a valorizar, ficando mais velho, as lições que a gente aprende no jiu-jitsu, nessa parte psicológica. Eu era mais novo, nos meus 20 e poucos anos. Só pensa, ganhar, ganhar campeonato, ser campeão e tal, mas você não vê o que você realmente você falou, o que você está passando, essa parte psicológica, tudo que você está vivendo, você não vê, né? Você tão ali naquela imersão no que você está fazendo, que você não vê os benefícios que você está tendo. Não vê, Gustavo. E, tipo assim, é... não é para ver. É, faz parte da idade, o cara está num momento de pressão, de, 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 de competição. É para isso que você tem um preparador ou, ou uma equipe que veja por você. 
você não consegue dar conta de ficar introspectivo e ao mesmo tempo tem uma performance, você não pode ficar pensando muito, você tem que fazer. E você tem que ter alguém que veja essas questões para você, que veja essas questões fora. Atletas de ponta, de outros, outras modalidades, você tem um cara de marketing, você tem um psicólogo, tem um treinador, tem um cara da preparação, é, claro, o jiu-jitsu não suporta muito esse tipo de coisa de forma tão profissional, mas é, é um esporte amador, mas tipo assim, ele não vê e não é, tipo assim, não, não é do momento da vida dele ver aquilo. Depois ele vai ver, mas aí ele já não é mais aquele lutador. Ele aí ele talvez seja, talvez um vai suportar outro lutador. Mas para isso que tem que ter esse trabalho por trás. Esse é o valor do cara que fica mais velho. Né? É, a gente, à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai pensando questões, vai divulgando, vai ficando mais introspectivo, vai pensando, vai vendo como aconteceu com a gente. E eu não tinha, como eu falei, eu passamos por isso de uma forma, passei por isso de uma forma empírica. Mas, para isso, você tem que suportar, e aí cabe o treinador suportar o atleta nessas né, questões. É, é possível que muito atleta não enxergue isso e acaba, como o jiu-jitsu não é muito profissional, tipo assim, não dá valor. Então, o professor também se retrai. Mas, é, tem grande valor, tem, tem, dá para fazer muita coisa nesse sentido. Não é, não é do momento dele de estar tá fazendo aquilo. Ele não pode ficar pensando no mar, questionando se ele está com autoconfiança ou não, se ele está, porque se ele estiver questionando, então já não é nem mais ele, ele já está fora. Se, se ele se está ele nesse, nesse lugar de questionar como que está a cabeça dele, na verdade ele não consegue, porque você, porque você é, às vezes você é, se defende de você mesmo, psiquicamente, então você não consegue também estar tá tá no lugar e pensar sobre aquela, aquele lugar que você está. Você teve a oportunidade de trabalhar com alguém, psicólogo esportivo, quando você era atleta? Não. Não, isso foi Só tudo, foi tudo sozinho mesmo. Né? Foi tudo empiricamente, eu vendo, olha, isso aqui, uma das questões mais importantes para mim, talvez seja a sustentação de tudo isso, é a motivação. E é o que eu procuro fazer na academia, meu trabalho aqui, na, tipo assim, é motivar. É tentar motivar. Né? Como eu falei, a gente não sabe se a gente para motivar a gente tem que conhecer as verdadeiras motivos pessoais de cada um. Né? Mas é, se o cara estiver motivado, ele vai embora. Ele vai fazer o que você está mandando e mais alguma coisa. Quando o cara não está, ele vai fazer o que você está falando. Faz 10, faz mais 10. Quando o cara está motivado, ele porra, faz semana fazer 10, ele não para de fazer. Vai para casa, liga o DVD, vê fita, troca ideia. A motivação faz o cara ir embora. Ele, ele, te, ele te puxa. Quando ele está motivado, ele te puxa. E quando eu falo a expressão mente blindada, quem é uma pessoa que vem assim na tua mente? O que você já treinou? Uhum. Com essa parte de, de treino, de competição, você vê o cara que, que cara focado, que mente forte para competir, para tudo. Quem vem assim atualmente de parceiros de treino que você teve? De pessoas que eu treinei, é, é, 
Assim. Você vê até na autoconfiança, né? Bem, bem confiante e tal. Olha, tem uma galera ali, o, aquela, aquela galera que eu citei desde o início, de confiança, de uma mente preparada para isso, o Rommel, o Gordo, só que eram os caras com uma, uma preparação com a mente, bem preparado para isso, né? De conhecer, se conhecer, conhecer o... o ter confiança no jogo dele, de, de como é que vai competir. Então, essa galera, esse pessoal que treinava lá na academia, era uma galera que, que tipo assim, que não só ele, ele tem a confiança, mas ajuda a gente a construir a nossa. Com certeza. É. E, pessoal, a gente está chegando aí no final da entrevista. Então, se você está assistindo no YouTube, não esquece de curtir, assinar o canal também. Se você estiver escutando no Spotify, passe esse áudio para frente. E, Roleto, última pergunta. Qual foi uma das maiores lições que a competição te ensinou, cara, para a tua vida? É, cara, a, a competição, ela faz com que a gente aprenda a se conhecer e aproveitar. Né? Eu, quando eu treinava, 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 treinava muito, Gustavo, para competir. Quando eu chegava lá na competição, eu falei, cara, aqui eu vou me divertir. Eu quero saber de, de... Vou me divertir, é isso que eu quero fazer. É isso que eu vou fazer. Então, foi me divertir, foi conhecer o mundo, né? dar seminário, lutar em outros lugares, conhecer bastante pessoa. Foi me dar essa vida no meio do jiu-jitsu, porque se eu não, se não fosse o jiu-jitsu, eu seria um engenheiro, uma cabeça de engenheiro ali trabalhando no negócio. Consigo ter uma visão de pensar completamente diferente, dado a parte esportiva, não só pelo jiu-jitsu, mas todo, quem é um esportista, ele tende a ter um pensamento mais amplo. Você enxergar diferente, você conhecer, a gente tem um contato, uma motivação pessoal, você tem um hobby no qual você trabalha o seu corpo. E a maior lição, a maior coisa que o Jiu-Jitsu me deu foi ter essa qualidade física. Aprender a me divertir, conhecer pessoas, o mundo, é, fazer o que eu gostava e juntar um pouco da parte esportiva um pouco de outra de outras questões muito ligadas à parte de engenharia, psicologia, outra parte de trabalho. Então, eu acho que isso muita gente deveria fazer. Né? Eu eu sempre aconselho que o pessoal passe os dois lados. Às vezes eu vejo muita gente aqui no, na aqui na academia. Não, quando, quando eu me formar, eu vou, quando eu passar no vestibular, eu vou treinar. Então, quando eu, eu, eu uhum. deixo eu melhorar, não, deixa eu me formar, deixa eu me fixar. Eu falei, cara, quando você voltar, você já não é mais você, você é outra pessoa. Se eu for voltar hoje, eu não sou mais aquele, eu sou outro, outra pessoa, uhum. outro olheiro. Então, eu falei, cara, o momento é ali. Então, o momento de você aproveitar para competir é agora, com 20 e poucos anos. Ah, mas eu posso competir depois de mais. É, mas você não é, você é outro você. Né? Então, é importante a gente aproveitar naquele momento que a gente está, aproveitar é, para a gente conseguir dar o máximo no momento que a gente fala, cara, eu estou num momento ali daquela fase de, de adulto, 
em que eu posso dar o máximo de mim e aproveitar. Né? Eu, eu, eu gostava muito, especialmente quando novo, eu via ali alguns alguns de guarda de aquela escuta de do Stallone, um cara que eu via, depois passou um pouco, era aquelas músicas, uma música que me motivava, que me ajudava a manter a concentração, mas eu hoje vejo o Arno Schwarzenegger como um cara de muito mais inspiração, pela forma como ele transitou em várias áreas. Né? Então o cara foi fisiculturista e foi bem sucedido. Depois ele passou para ser ator e foi bem sucedido. O cara era um, ele, ele não é um americano, ele foi para o governador da, 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 da Califórnia e foi bem sucedido. Então, dá para transitar e aproveitar o esporte. Eu falo, pessoal, cara, aproveita do esporte que ele pode te dar. Hoje eu vejo muita gente não consegue abrir mão do esporte. Não consegue, então, tá, não, não, não consegue abrir mão. E vai ficar ali, vai, cara, assim, eu, minha fase de competição passou do aula, passou da coisa, assim, é, eu, não, eu podia ficar agarrado naquilo ali, mas você tem que ter a capacidade de abrir mão, né? Eu vejo as pessoas ali segurando, mantendo, ficando ali, cara, faz outra coisa, aproveita, aproveita para conhecer o mundo. Tem aluno aqui que ganhou bolsa de fazer faculdade, na época na Gama Filha, falei, cara, aproveita. Ah, mas aí eu, eu vou lutar contra você. Falei, cara, não importa. Vai, aproveita o esporte que está te oferecendo isso. Então, aproveitar o esporte, o jiu-jitsu abriu muita porta para muita gente. Né? Muita gente morando nos Estados Unidos, muita gente vivendo, forma de viajar, de fazer muitas coisas. Então, eu acho que isso foi a grande impressão do jiu-jitsu. Ela me mostrar essa, essa forma de viver diferenciado. Quando eu entrava no reino, eu falei, cara, aqui é para me divertir. E eu falo isso para os alunos, cara... Vai lá, vai, vai lá se divertir, vai lá lutar, se divertir, porque é, hoje alguns deles vêm falar para mim, ou você falava para eu lutar, porque eu ia me arrepender depois, tal, não sei o quê. Aí já ficaram mais velhos, já estou com filho, porra, tinha, podia ter lutado mais, né? Podia. Uhum. Então eles vêm toda hora, porque, cara, é, faz o que você tiver que fazer, porque a vida é isso aí, aproveita para lutar. Se vai ganhar, vai perder, vai lutar, vai aproveitar, vai viver, vai lutar o Pan-Americano vai lutar em outro estado, aí aproveita. São coisas que vão ficar na sua memória, aí na sua vida. aí Não fica muito preocupado, não. Vai. Muito legal. E me parece que você está muito em paz com a sua carreira como competidor, mas você teria interesse em fazer alguma luta casada, esses eventos que hoje em dia tem com a galera marcha, alguma coisa que ainda dá uma coceirinha assim, às vezes, tipo, será que ainda passa uma coisa só pra, por você, por diversão? Ou você acha que está bem resolvido mesmo? Demorei muito tempo para absorver essa minha parada, Gustavo. Mas, a, às vezes, o pessoal me liga para lutar, para lutar uhum. no evento. É... Mas, assim, eu teria que fazer um esforço grande. O meu esforço é maior do que quem já vem lutando, quem está aí lutando tudo de março. Eu, uhum. eu tenho que sair de uma inércia. Né? Então, eu tenho que fazer um esforço maior. É, eu nunca tive essa vontade. Eu falei, ó, quando eu lutar, quando eu parar, eu parei. E eu nunca tive essa vontade. Mas, assim, se for hoje, se for um evento muito bom, um evento bacana, o um evento tem que ser um evento... Tem que fazer sentido, eles, né? É, tipo assim, eles iam fazer um, um evento lá, um evento, tipo assim, 
Scambro Dabi, no Hall da Fama, ia fazer um eventão, tipo assim, a pegar as pessoas que estão para. Tipo assim, é um evento tipo assim, que eu falava, pô, preciso estar nesse evento. Pô, gostaria muito de estar nesse, nesse, nesse evento aí. Esse é um evento bacana. Então, é um evento que seja diferenciado. É, claro que tem que ter uma remuneração. Eu tenho a vida inteira, às vezes ganhar uma merreca, um negocinho e tal. Nada mais justo de hoje estar ganhando, ganhar alguma coisa assim. Com certeza. Que, que, que me motiva, até porque tipo assim, eu tenho que abrir mão de muita coisa. Porque, como eu falei, eu tenho que ter um esforço maior do que muita gente que está fazendo, que está direto. Apesar de eu nunca ter parado de treinar, de correr, de malhar, mas você tem que fazer, mudar um pouco mais. E, de preferência, alguém que eu nunca lutei. Que tivesse uma motivação de lutar com uma pessoa diferente, uma pessoa nova, né? que, eu, que eu nunca lutei. É, e aí era, são essas as questões aí. Um evento que um evento bacana, que é uma uhum. boa admiração. Esses são os mais importantes. Boa. Olheta, brigadão, cara, pela, pelo teu tempo aí, pela entrevista. Muito maneiro mesmo de conhecer mais aí a fundo, que não tem muita entrevistas que sua, né? Não, você, é um, você é um cara bem reservado, bem, bem na tua, então, não, então eu acredito que a galera... Eu, normalmente, nesse, nesse canal, eu, eu trago mais a galera assim da antiga, porque eu gosto de falar que os ídolos passam, que nem no futebol, né, cara? A galera esquece, né? Então eu lembro quando... É, saiu um vídeo, era alguma coisa assim, é, raspagem tornado, não sei o que, eu falei, aí eu falei assim, ah, do roleto, eu falei, o que, que é roleto? O que, que é eu falei assim, porra, eu tô ficando velho pra cacete, bro. tô ficando muito <risos> velho mesmo. Então, acho que é importante pra galera é, que tá vindo nova, que não conhece, né, entender um pouco mais da história, da onde, da onde estão, vem várias coisas, então é por isso que eu faço questão de ir atrás dessa galera. É, eles pegaram, pegaram helicóptero, mudaram o nome, agora é. tornado. É. Mas eu acho que isso faz um pouco parte desse, desse minha estratégia de, de, de eu dei uma sumir para eu conseguir realmente parar de competir, porque era difícil você escutar, uhum. ver. Vai no campeonato ir, aí. Vai no campeonato, era, era, foi, era, foi um momento difícil parar. É. Cara, brigadão mesmo. E galera. É, não esquece de dar uma curtida, assina o canal e passa aí pra frente. Brigadão, irmão. Valeu. Obrigado, Gustavo. Eu que agradeço aí. Obrigado pela entrevista. Foi bacana aí, foi uma conversa agradável. Parabéns pelo seu trabalho aí, mais uma vez. Obrigadão. Valeu. Valeu, galera. Us. Um abraço. Valeu.